Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome back to Lingo Mastery's Learn Spanish with Stories podcast, where we take you closer to full Spanish fluency. This podcast makes use of storytelling and reading while listening techniques to boost your language skills, allowing you to exercise more parts of your brain at the same time. You can find the full transcript and translation of this podcast on podcast.lingomastery.com. Finally, you should really start our five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Don't miss out. Now, on to our episode. Our planet is full of fascinating mysteries and curiosities. Some that have already found a logical explanation and others... Others which may never do so. However, with the advances in technology and science, more and more facts are being discovered that surprise us and even downright shock us. One of the biggest and most fascinating Western mysteries for decades has been the Bermuda Triangle, a place where dozens of ships and aircraft are said to have disappeared without a trace. Although it does not exactly have the shape of a triangle, yes, I'm also bummed by this fact. As its boundaries are not exactly established internationally, because the countries involved had not yet agreed, the mysticism surrounding its existence is universal. But why does the Bermuda Triangle continue to cause fascination and conspiracy theories even now? What really happened to those ships and the people on them? This is episode 12, and we will dig deep between myth and reality to discover the truth behind this mysterious area. Let's travel to the area located between the Greater Antilles Bermuda and the Atlantic coast of Florida in the United States, known as the Bermuda Triangle. Bon voyage. Episodio 12. El Triángulo de las Bermudas. ¿Un misterio sin resolver? Imagina por un momento estar volando sobre el océano Atlántico, especialmente entre Puerto Rico, las Islas Bermudas y la costa de Florida observando el azul intenso del agua debajo de ti y sintiendo la enorme paz que te transmite. 
y que de pronto la aeronave donde estás viajando pierda el control y, sin explicación alguna, se precipite hacia el agua como un misil, desapareciendo para siempre sin dejar rastro. Bueno, si estás escuchando este episodio, puedo decir con certeza que eso no te ha sucedido. Sin embargo, aparentemente esto sí le ha ocurrido a decenas de embarcaciones y aeronaves en las últimas décadas. Han desaparecido misteriosamente y sin dejar rastro, junto con sus tripulaciones y pasajeros, de los que nunca se volvió a saber, dejando demasiadas preguntas sin respuesta. Tan fuerte ha sido el sentimiento de inquietud que ha despertado este enigma que mucha gente ha llegado a llamar a este lugar el Triángulo del Diablo, pues no han encontrado una explicación racional que satisfaga su curiosidad al respecto. Y, aunque normalmente lo delimiten de la misma manera los mapas, lo cierto es que las fronteras de este son imaginarias y no se han establecido formalmente entre quienes lo han investigado. De hecho, otros lo ubican extendiéndose desde la costa sur de Estados Unidos hasta las Bermudas, llegando hasta la costa atlántica de Cuba y Santo Domingo, capital de la República Dominicana. El primer caso confirmado de desaparición, o al menos el primero documentado, fue el de un escuadrón de aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos que constituían el denominado Vuelo 19. Eran cinco aeronaves bombarderas del tipo Grumman TBF Avenger que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial y que habían partido el día 5 de diciembre del año 1945 de la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, en el estado de Florida. Se trataba de una operación de entrenamiento de rutina, por lo que no les tomaría más tiempo o esfuerzo del acostumbrado entre la ida y el regreso. Sin embargo, no resultó como habían planeado. A las dos horas de haber despegado, comenzaron los problemas. Ni siquiera se trataba de pilotos inexpertos, ya que habían estado maniobrando en esta área por más de seis meses, al menos el jefe del escuadrón, además de todo el entrenamiento y la experiencia previa que tenían. Mientras sobrevolaban cierta región del océano Atlántico, los equipos de sus aviones comenzaron a fallar y sus equipos de radio perdían comunicación con las instalaciones de radio en tierra. Esto llevó a que el líder del grupo se diera cuenta de que algo no estaba bien, y lo reportara inmediatamente, dejando claro que sus brújulas habían fallado, y que esto los había hecho desorientarse hasta hallarse en una posición desconocida. Pero, por más intentos que se hicieron en tierra por establecer contacto con los aviones, fue imposible. Lo último que pudo escucharse de ellos fue una transmisión de radio distorsionada, poco más de cuatro horas luego del inicio del vuelo, en la que se escuchaba al jefe del escuadrón. En ella se logró captar lo que parecía su voz avisando a los demás miembros del grupo que debían prepararse para abandonar las aeronaves, ya que estaban por quedarse sin combustible, y que debían hacerlo todos al mismo tiempo. En ese momento, algunas estaciones en tierra habían podido estimar la ubicación de los aviones, concluyendo que debían encontrarse al este de Florida, sin certeza de la distancia, pero sabiendo que seguramente sería al norte de las Bahamas. Por esto, una hora después de la última transmisión recibida, se envió otra aeronave para encontrar al vuelo 19. En este caso fue un patrullero que había tenido bastante éxito en sus operaciones, un PBM Mariner con 13 tripulantes a bordo. Todo pintaba bien, 
pues estos hombres estaban decididos a encontrar a los miembros perdidos del escuadrón y tenían una idea de dónde debían buscar. Unos minutos tras despegar, la aeronave de búsqueda y rescate notificó que ya había comenzado la operación, pero esta fue la última vez que se supo de ella. Desde entonces, a raíz de esta terrible doble desaparición, se han generado teorías y conspiraciones sin cesar. Hubo un único reporte de este día, en el que una embarcación petrolera aseguraba haber avistado una explosión frente a la costa de Florida. Unos 23 minutos después de registrar este último mensaje, el PBM Mariner. No obstante, jamás se encontraron cuerpos ni los restos de ninguna de las naves de ambos vuelos. Fue como si simplemente se los hubiese tragado el mar. Esto significa que ese día se perdieron 6 aviones y 27 tripulantes en total lo que resultó en el inicio de la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Pero no desistirían de buscar estas naves tan fácilmente. No aceptarían que simplemente se habían desvanecido. Esta vez acudieron cientos de naves, entre embarcaciones y aviones, a buscar a los desaparecidos a lo largo y ancho en miles de kilómetros cuadrados desde el Golfo de México hasta sitios bastante alejados en el interior de Florida. Pero nada de esto dio resultado no se consiguieron ni siquiera pistas para poder seguir y tratar de resolver tan misteriosa desaparición. ¿Y cuál fue la versión oficial que se dio tanto a las familias como a la población general? Que fue debido a causas o razones desconocidas. Habían ocurrido terribles tormentas en la zona que pudieron ocasionar tanto la pérdida de la comunicación con las aeronaves como el fallo de sus instrumentos para poder orientarse. Incluso, se llegó a suponer que esta fue la causa por la que no se encontraron los restos de los aviones siquiera, ya que este fenómeno pudo acabar con las evidencias de lo sucedido. Por otro lado, las desapariciones de aeronaves no ha sido lo único que ha causado consternación en estas aguas, pues ha habido numerosas embarcaciones que también han ayudado a construir la leyenda de este misterioso lugar. De hecho, en marzo del año 1918 se registró un evento que sacudió a toda la nación norteamericana, pues un enorme barco carbonero con casi 300 personas a bordo desapareció en su viaje de regreso a los Estados Unidos. Algunos dicen que era el barco más grande de la Marina de la Nación, el USS Cyclops, que había servido como transporte de carbón entre el Mar Báltico y el Caribe durante varios años antes de la Primera Guerra Mundial. Pero fue en 1917 cuando comenzó a tener otra función, además de proveer de carbón a embarcaciones alrededor del globo, trasladar a las tropas estadounidenses a través del océano Atlántico allá donde se necesitaran, según las estrategias bélicas. Entonces, durante el fatídico mes de marzo del año siguiente, el buque fue cargado con un material que era empleado para fabricar acero, una carga que no se había llevado antes en esta embarcación. 11.000 toneladas aproximadamente de manganeso. El día que el Cyclops abandonó el puerto de Brasil con la carga a bordo rumbo a Barbados, parecía que todo saldría bien, como de costumbre. Después de todo, era una tripulación de experimentados marinos en una ruta bien conocida. No obstante, el trayecto desde esta isla caribeña para reabastecerse de carbón y continuar el viaje hacia su destino final en Estados Unidos no llegó a completarse, pues el buque jamás llegaría a tocar puerto de nuevo. 
así como sucedió con el vuelo 19 y su tripulación, al igual que el avión que acudió en su búsqueda. Tanto la embarcación como todas las personas a bordo desaparecieron sin explicación alguna y sin dejar siquiera evidencia de lo que les pudo haber ocurrido. No hubo avistamientos de nada remotamente extraño. Los barcos que se hallaban en la zona no recibieron mensajes indescifrables ni llamadas de auxilio. Nada. Por supuesto que hubo investigaciones e intentos de búsqueda y rescate durante meses, pero ninguno dio frutos, ya que también parecía que el mar se hubiese tragado esta nave. Y llegó el momento en el que tuvieron que reportar oficialmente la conclusión de este caso, por lo que en el informe anual de la Secretaría de la Marina de los Estados Unidos del año 1918 se puede leer textualmente lo siguiente, en inglés, claro. No ha habido un misterio más desconcertante en los anales de la Marina que la desaparición el pasado mes de marzo del USS Cyclops, buque de carga de la Marina de 19.000 toneladas de desplazamiento, con todos sus ocupantes. Portando un cargamento de manganeso con 57 pasajeros, 20 oficiales y una tripulación de 213 personas a bordo, el buque debía llegar a puerto el 13 de marzo. El 4 de marzo el Cyclops se presentó en Barbados, en las Indias Occidentales Británicas, donde se embarcó para recibir carbón. Desde su salida de ese puerto no ha habido ni rastro del buque, y la búsqueda continuada y vigilante de toda la región resultó totalmente inútil, no habiéndose descubierto ni un vestigio de los restos. No se puede dar ninguna explicación razonable a esta extraña desaparición. Se sabe que uno de sus dos motores estaba dañado, y que circulaba a velocidad reducida, pero incluso si el otro motor hubiera quedado inutilizado, no habría tenido ningún efecto sobre su capacidad de comunicarse por radio. Se han propuesto muchas teorías, pero ninguna parece explicar satisfactoriamente la completa desaparición del barco. Tras meses de búsqueda y espera, el Cyclops fue finalmente dado por perdido y su nombre borrado del registro. A pesar de esta terrible conclusión, hay personas que han seguido investigando por su cuenta, algunas incluso obsesionadas con este caso, que han señalado posibles hipótesis para lo que pudo haber sucedido. Por ejemplo, hay quienes le echan la culpa al capitán del barco, asegurando que tenía malos hábitos, embriagándose e incluso llegando a ponerse un tanto violento durante sus labores. Hay otros que sospechan que el Cyclops fue objeto de un ataque del bando alemán. También hay quienes creen firmemente que fue una serie de eventos desafortunados, como fallos mecánicos aunado a la falta de experiencia de la tripulación con ese tipo de cargamento. Pero por más que han tratado de descubrir la verdad, nada ha sido suficiente para dar respuesta a estas misteriosas e inquietantes desapariciones. Tal vez por esta razón se ha mantenido la leyenda del Triángulo de las Bermudas, además de las obras que se han inspirado en estos casos para alimentar el imaginario popular. Espera un momento. Entonces, ¿por qué no ha ocurrido lo mismo con todos los aviones y las embarcaciones que han atravesado esa zona? Sí, no cabe duda de que esta es una ruta bastante concurrida tanto por aire como por mar. Así que, ¿qué ha hecho que decenas de naves hayan tenido incidentes que acabaron siendo fatales o hayan desaparecido por completo? 
Según ciertas fuentes, en realidad las cifras de desapariciones ascienden a cientos de barcos y casi 100 aviones en total. Al menos desde que se tiene noción de la existencia de esta área misteriosa de más de un millón de kilómetros cuadrados. Algunas de las teorías que se han planteado para tratar de explicar estos casos se han relacionado con lo paranormal o sobrenatural, con la existencia de otras dimensiones, con la mismísima Atlántida o con la abducción por parte de ovnis, inclusive. Y es que hasta los monstruos marinos tienen cabida en estas suposiciones, ya que hay quienes afirman que gigantescas criaturas, como el mítico Kraken, son las responsables de estas historias que parecen no tener explicación. Pero ahora vayamos a los hechos, pues si nos ponemos a buscar soluciones más razonables a este misterio, podemos darnos cuenta de que tal vez los números están un poco inflados. Me refiero a que, al tomar en cuenta el alto tránsito que existe sobre esta zona, podríamos ver que la proporción de accidentes o incidentes en realidad no es mayor que en otras partes del mundo con condiciones similares. Al menos eso es lo que declara un científico australiano llamado Carl Kruselnicki, que se ha dedicado a buscar una respuesta satisfactoria a este prolongado enigma. Ahora, considerando esta información, podemos hablar de las explicaciones que se han dado para dar fin a todo el halo de misterio que cubre al llamado Triángulo del Diablo. Aparentemente, una de las principales razones por las que han ocurrido catástrofes aéreas y marítimas en el área es la misma que en muchos otros escenarios, el error humano. Esto se traduce en una mezcla de condiciones que acaban en la fatalidad es decir, falta de experiencia de los tripulantes o terribles resultados de la toma de decisiones, ya sea por errores de cálculo o fallos en los dispositivos a bordo, aunado a otros factores. No es secreto para nadie que esta área del Caribe es propensa a vientos huracanados y ciclones, entre otros eventos meteorológicos que a veces tornan el clima en un verdadero peligro que puede llegar a ser impredecible y mortal. Por muy paradisíaco que luzca este lugar, a menudo es acechado por brutales tormentas que provocan olas de cientos de metros, dignas de una película de terror. Además de esto, en las profundidades de las Bahamas existen una especie de cuevas verticales que son grutas creadas hace miles de años por los procesos submarinos naturales de la región. Estas son llamadas agujeros azules y llegan a tener cientos de metros de profundidad, provocando corrientes bastante fuertes que pueden llegar a perjudicar incluso a enormes embarcaciones que tengan la mala suerte de toparse con ellas. Y, en ese caso, ¿cómo podrías hallar restos de algo, si allí se hallan algunas de las zanjas submarinas más profundas del mundo? Estamos hablando de que el fondo marino se halla miles de metros de profundidad, con la fosa de Puerto Rico llegando a más de 8.200 metros bajo el nivel del mar. Por otro lado, dentro de estas explicaciones cabe destacar que esta zona es uno de los únicos dos sitios en el planeta donde las brújulas apuntan al norte magnético, o, dicho en otras palabras, donde el norte verdadero y el norte magnético se alinean. Por lo tanto, las brújulas dejan de apuntar al norte geográfico y pasan a marcar el norte magnético. Esto significa que, efectivamente, puedes perderte o cometer errores que te cuesten muy caro por esta anomalía electromagnética, por llamarla de alguna forma. No es mi intención alarmarte, 
pero hay estudios que indican que el campo magnético de la Tierra se ha estado desplazando con más velocidad en los últimos años. Esto quiere decir que también lo ha hecho la anomalía que se presenta en el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué tal? ¿Quieres una última teoría que no incluya a la corriente del Golfo o explicaciones meteorológicas? ¿Qué tal acumulaciones de gas metano en los profundos cráteres de la región que acaban con la liberación violenta de su volumen en peligrosas explosiones que pueden destrozar todo a su paso? Eso no te lo veías venir, lo sé. Pero bueno, dejemos las explicaciones hasta aquí. Esta leyenda ha inspirado numerosas obras como los libros de Rob McGregor y Bruce Gurnan, incluyendo The Fog o La Niebla, películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, y muchas otras creaciones más o menos basadas en los hechos. Resulta muy difícil imaginar que se acaben algún día las teorías conspirativas o fantásticas sobre este lugar, y probablemente sea imposible que llegue el día en que se resuelvan todos los enigmas que nos intrigan. Después de todo, el ser humano siempre necesita algo en que creer, pues necesita retar su curiosidad y sus límites para saber hasta dónde es capaz de llegar. This has been the 12th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 2. El Triángulo de las Bermudas. ¿Un misterio sin resolver? Did you know that so many ships and aircraft had disappeared in the Bermuda Triangle region? What do you think is the most plausible explanation to solve this mystery? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Con qué otro nombre se conoce al Triángulo de las Bermudas? Question 2. ¿Qué día desaparecieron los aviones del vuelo 19? Question 3. ¿Cuántas aeronaves y cuántas personas desaparecieron con el vuelo 19? Question 4. ¿Cuándo desapareció el buque USS Cyclops luego de salir de Barbados? Question 5. ¿Cuáles creaciones ficticias están basadas en los acontecimientos del Triángulo de las Bermudas? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Con qué otro nombre se conoce al Triángulo de las Bermudas? Se conoce también como el Triángulo del Diablo. It is also known as the Devil's Triangle. Answer for question two. ¿Qué día desaparecieron los aviones del vuelo 19? El 5 de diciembre de 1945. December 5, 1945. Answer for question 3. ¿Cuántas aeronaves y cuántas personas desaparecieron con el vuelo 19? Seis aviones y 27 personas en total. Six aircraft and 27 people in total. Answer for question 4. ¿Cuándo desapareció el buque USS Cyclops luego de salir de Barbados? En marzo de 1918. In March 1918. Answer for question 5. ¿Cuáles creaciones ficticias están basadas en los acontecimientos del Triángulo de las Bermudas? Numerosos libros como los de Rob McGregor y Bruce Gurnan, incluyendo The Fog. Películas como Encuentros cercanos del tercer tipo y muchas otras obras. Numerous books such as those written by Rob McGregor and Bruce Gurnan, including The Fog. Films such as Close Encounters of the Third Kind and many other works. Now it's time for the summary of the story. 
The legend of the Bermuda Triangle has been one of the most intriguing enigmas of humankind in recent times. A region of not officially established limits, but of triangular shape that is located between Puerto Rico, Bermuda and the east coast of Florida, and is characterized by the mysterious disappearances of ships and airplanes that have occurred there. In fact, what began to make its scope grow in the popular imagination was the vanishing of Flight 19, in a routine operation in December 1945. Neither the wreckage of the aircraft nor any clues about its crew or the flight that rushed to its aid were found. Just as it was not known what happened to the USS Cyclops and those on board in 1918. Although some give fanciful explanations, such as sea monsters, alternate dimensions or alien abductions, there are those who speak of storms, magnetic anomalies and underwater caves and currents that cause these disappearances. What is certain is that, Whatever the reason behind this legend, it will probably continue to be fed for a long time to come, because human beings need to believe in something and find challenges that will lead them to discover what they are capable of. The episode may be over, but your learning continues. You are closer to becoming completely fluent in Spanish. Now, if you want to find the translation and full transcript for this episode, you should visit podcast.lingomastery.com, where you will find all episodes for both Season 1 and Season 2. And if you're looking to learn even more, we've got you covered with the 5-day free Spanish Masterclass. Find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Finally, you should subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or any other platform you use. And you can leave us love with a review. See you in the next episode, language learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.